0: bom dia. Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quinta-feira, 24 de junho de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo UFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Pela primeira vez, o Brasil registrou mais de 100 mil casos de infecção pelo coronavírus em 24 horas. Dados divulgados ontem à noite por um consórcio de veículos de imprensa mostraram o um registro de 114.139 novos infectados entre terça e quarta-feira. O recorde anterior, na média de novas infecções, havia sido registrado em 27 de março, com 77.128 casos por dia. Nos últimos sete dias, a média móvel de casos diários também alcançou um recorde. Mais de 77 mil novos diagnósticos por dia, o que representa a variação de 31% em relação aos casos registrados na média de duas semanas. Agora, o total de casos confirmados de covid-19 desde o começo da pandemia no Brasil já é quase 18 milhões 200 mil casos. Os mortos pela doença em 24 horas foram 2.343, totalizando 507.240 óbitos desde o início da pandemia no país. Os números da pandemia em Goiás também estão voltando a ser críticos. Em 24 horas, até a tarde de ontem, foram 109 mortos pela covid-19. A alta taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva por pacientes com a doença já são caracterizados por alguns especialistas como reflexo da terceira onda da Covid em Goiás Nesse mês de junho, a ocupação de UTIs voltou a ficar acima dos 90% nos leitos estaduais e em Goiânia se mantém assim há quatro dias consecutivos Segundo previsão do titular da Secretaria de Saúde Estadual, Ismael Alexandrino esse percentual alto deve se manter durante todo o mês de junho sem perspectiva de queda no começo de julho. Em Goiás 29% da população já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Embora o avanço da vacinação possa impactar positivamente e ajudar na queda da taxa de ocupação de UTIs e de óbitos, o biólogo e professor da Universidade Federal de Goiás, José Alexandre Filizola, aponta que a imunização contra a Covid não está sendo tão rápida quanto necessário. No estado de Goiás, desde o pico da segunda onda de Covid-19, a taxa de ocupação dos leitos de UTI tem ficado acima de 70%. O dia em que essa taxa ficou mais baixa foi em 18 de maio, quando atingiu 77%. A última vez que ela ficou abaixo dos 60% foi no dia 18 de janeiro. Já em Goiânia, a taxa de ocupação chegou a ficar em torno de 60% durante o mês de maio, mas voltou a subir este mês. Paralelo ao crescimento da ocupação das leitos de UTI, foi constatada a transmissão comunitária da variante Delta da Covid-19, que foi identificada primeiro na Índia. A circulação da variante, que é considerada mais infecciosa, preocupa porque especialistas acreditam que ela tenha forte ligação com o grande número de casos graves da doença no país asiático. Em Goiânia, também já existe a transmissão comunitária da variante Gama, encontrada pela primeira vez em Manaus. Mesmo com a circulação das variantes e da taxa de ocupação dos leitos acima de 90%, a Prefeitura da Capital publicou um decreto na última terça-feira, 22 de junho, em uma edição suplementar, ampliando de 30% para 50% a ocupação das salas de aula na Capital. O texto também muda a forma de cálculo para a capacidade de bares e restaurantes. Em vez de 30% da capacidade, o limite será por distanciamento entre as mesas, devem ficar a pelo menos dois metros umas das outras. Segundo o professor da UFG, José Alexandre Filizola, o crescimento de casos de covid-19, internações e mortes pela doença é um movimento responsivo ao relaxamento feito pelo poder público. Ontem, a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás divulgou a nota informando preocupação com a alta taxa de ocupação dos leitos exclusivos para pacientes com covid-19 na rede de associados. Segundo a entidade, o número vem aumentando nos últimos dias e acende um sinal de alerta. Em Goiás, segundo dados do site da Secretaria Estadual de Saúde, a ocupação de leitos de UTI para covid em hospitais públicos e privados está em 77,95% e nas enfermarias, em 49,30%. Agora de manhã, Goiás deve receber uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 com mais de 150 mil doses. Também está previsto que na madrugada de amanhã o Estado receba mais 74.880 vacinas da Pfizer. Com isso, a partir da semana que vem, municípios goianos devem voltar a ampliar o público a ser imunizado. Enquanto isso... Goiânia, parecida de Goiânia e outras grandes cidades do estado, só seguem vacinando pessoas que já estão agendadas. E ainda hoje, devem sair dos Estados Unidos 3 milhões de doses da vacina da Janssen contra a Covid-19, com destino ao Brasil. A doação direta está fora do mecanismo COVAX, liderado pela Organização Mundial da Saúde. Este é o maior número de vacinas doadas pelos Estados Unidos para qualquer país até agora. O imunizante da Janssen, do grupo Johnson Johnson, é aplicado em dose única. Segundo autoridades americanas, existe uma grande preocupação com a variante brasileira e com o contágio elevado no país. No início desta semana, o governo norte-americano apresentou um plano para compartilhar 55 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em todo o mundo, sendo que 14 milhões estariam destinados à América Latina e ao Caribe, com o Brasil incluído. E ainda falando de vacinas, o Chile começou essa semana a aplicar um mix de vacinas contra a Covid-19 na sua população. O país tem utilizado o imunizante da pfizer Piontec como segunda dose em homens com menos de 45 anos que receberam a primeira aplicação da vacina da AstraZeneca. O país estava com a imunização pela AstraZeneca suspensa desde o início de junho, depois da notificação de um caso de trombose e trombocitopenia em um homem de 31 anos. Segundo um estudo espanhol, é altamente seguro e eficaz ministrar uma dose da vacina da Pfizer-BioNTech em pessoas que já receberam uma dose do imunizante da AstraZeneca Oxford. O mix entre vacinas contra a Covid-19 está em debate depois que países como Coreia do Sul, Canadá e Espanha deixaram de aplicar a vacina da AstraZeneca por atrasos na entrega ou por reações adversas. Agora, no nosso boletim de 10 horas, vamos saber mais sobre um projeto muito interessante, bonito e carinhoso, desenvolvido no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Lá, bebês internados em UTI ganham um prontuário diferente, um prontuário afetivo. A ideia do projeto é humanizar a assistência aos recém-nascidos, ajudando na relação com seus pais e com a equipe profissional. O prontuário afetivo foi inspirado em experiências desenvolvidas em unidades de terapia intensiva com vítimas da Covid-19. E no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, sua adoção ficou por conta da psicóloga Melissa Viana Teles. Eu conversei com ela e com a mãe de um bebê que há três meses recebe este carinho. Vamos acompanhar a reportagem. Música Este é o nome de um projeto que vem embalando de maneira carinhosa bebês, seus familiares e até os profissionais que atuam na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, a UTI Neonatal e na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais, a USIN, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, unidade vinculada à rede EBSER, MEC. Projeto inspirado em experiências desenvolvidas em outras unidades de terapia intensiva de hospitais brasileiros durante a pandemia de Covid-19, o Pantuário Afetivo tem como objetivo humanizar a assistência aos bebês, ajudando na relação do recém-nascido com seus pais e com a equipe profissional, trazendo um pouco da história da família para dentro da unidade hospitalar. de adotar o prontuário afetivo foi da psicóloga Melissa Viana Peres, que atua há cerca de três anos na UTI neonatal e na UCIM do HCUFG. E é a Melissa que nos
1: conta mais sobre este projeto.
0: Olá Melissa, obrigada por conversar com a gente na Rádio
1: Universitária. Eu que agradeço a você, Ana Flávia, pelo convite e pela oportunidade.
0: Melissa, como surgiu essa ideia de utilizar o prontuário afetivo? Como é que ele funciona? Conta um pouco pra gente desse trabalho que você e outros profissionais estão fazendo lá no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás.
1: Bom, a ideia surgiu em março desse ano, ao ler uma reportagem sobre prontuário efetivo em pacientes adultos intubados na UTI, em decorrência da Covid-19. Nessa ocasião, os pacientes estão sedados, e as informações contidas ali ajudam a equipe e os familiares a interagirem. Então, pensei que eu poderia adaptar para os recém-nascidos na UTI neonatal. Funciona então da seguinte forma. Cada bebê possui um prontuário plastificado para permitir a sua correta higienização. E nele escrevemos várias coisas. Por exemplo, o significado do nome do bebê comportamentos que observamos durante a sua internação, por exemplo, se gosta de dormir de bruxos, é agitado, sonolento, gosta de puxar os fiozinhos, se gosta que cante para ele, bem como se possui outros irmãos, com quem ele se parece mais, quem escolheu o seu nome. Inserimos também o mês que é quando o recém-nascido completa um mês de internação sendo um modo de comemorar a vida do bebê. Melissa, e os pais, a
0: família desses bebês, também participam? Como é que, ele, como é, que é essa participação? E eles devem gostar muito dessa ideia, né, desse prontuário afetivo?
1: Sim, os pais os bebês são parceiros na elaboração do prontuário afetivo, pois eles são estimulados a pensarem o que desejam registrar. Eles têm gostado bastante dessa ideia, porque sentem que nós, profissionais, nos importamos com o filho dele e com eles mesmos. Então, tem sido um instrumento importante para reaproximar pais, bebê, ao trazer um pouco da história da família para dentro da UTI. Além dos pais, é, os profissionais também podem inserir alguma informação e isso promove uma humanização do cuidado na relação da equipe com o recém-nascido. Então, o bebê ele não é um diagnóstico, mas é um ser humano dotado de uma história e singularidade, e o objetivo desse trabalho é justamente trazer isso.
0: A gente ouve sempre que na cura de uma doença, o lado emocional conta muito, o bem-estar do paciente, isso vale para o caso dos recém-nascidos e dos adultos, não é, Melissa?
1: Sim, é verdade. Algumas pesquisas na área da saúde e da psicologia nos mostram que o estado emocional da mãe influencia o comportamento do filho. Por exemplo, a mãe que está com ansiedade elevada ao tocar o seu bebê poderá deixá-lo agitado, né, ao invés de calmo. Inclusive, no sentido psicológico, nos primeiros meses após o parto, mãe e filho estão emocionalmente em simbiose, como se ainda fossem um só. E aí a internação de um recém-nascido vai acarretar uma ruptura brusca do vínculo dos pais com seu bebê, né? trazendo à tona vários sentimentos, como angústia, medo, ansiedade, sensação de impotência. Então o prontuário afetivo é uma das formas de tentar essa reaproximação entre eles.
0: E você sabe dizer se esse projeto pode ser levado a outras salas aí do HCUFG? Ele já
1: funciona em outras unidades de saúde? Olha, é um projeto possível de ser levado para as outras unidades, uma vez que possui um custo baixo de apenas elaborar os prontuários. Então, os profissionais que atuarem na unidade poderão se engajar e levar o projeto adiante em seu setor. Com relação às outras unidades de saúde, eu sei que o projeto já funciona na HUB, em Brasília, que foi onde eu vi a reportagem, no HGE em Maceió e no Ceará.
0: Melissa, muito obrigada por sua entrevista. Parabéns pelo seu trabalho.
1: Eu que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de trazer um pouco da experiência na UTI Natal. Obrigada.
0: de um bebezinho que há quase três meses está na UTI neonatal do HCUFG, também nos conta a importância do prontuário afetivo.
1: Para mim, como mãe, é demonstrar o afeto que vocês têm pelo meu filho. Porque no prontuário afetivo a gente vai colocar todas as características que a gente acha que a criança tem. No meu prontuário eu coloquei que ele gosta muito de dormir, que ele é muito esperto, que ele tem um irmãozinho Aí demonstra tanto que vocês são, tanto que vocês são preocupados tanto com o bem-estar da criança quanto o bem-estar do da mãe ou do pai. Eu achei essa ideia muito edificante, muito mesmo. Muito obrigada.
0: Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MimFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se precisar sair de casa, use a máscara o tempo todo. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.